0: Goedemorgen, middag, avond, wanneer je deze podcast ook maar luistert. Welkom bij de derde aflevering van mijn podcast Op weg naar de Tweede Kamer, waarin ik in gesprek ga met mensen in Nederland die aan verandering werken, zodat we eerlijker en duurzamer uit die crisis gaan komen. Mijn naam is Martine en ik woon met mijn kat Dido in Amsterdam Noord. En ik ben geboren in de Achterhoek. Ik ben klimaatactivist, feminist, jong, vrouw en queer. En ik vind dat het tijd is voor jong, vrouwelijk leiderschap in de Tweede Kamer. En daarom sta ik nu op de kieslijst van GroenLinks. Via deze podcast praat ik met mensen van wie ik wil leren hoe we Nederland gaan veranderen. En in de derde aflevering praat ik met Janneke. Zij is toneelschrijver. En door corona zijn alle theaters al maanden dicht. Dus zoekt zij met andere creatievelingen alternatieve manieren om nieuwe verhalen te maken. We praten over de waarde die kunst en cultuur voor onze samenleving kan hebben en over het gebrek aan waarde dat politiek Den Haag eraan geeft. Er is flink bezuinigd de afgelopen jaren op kunst en cultuur en dat moet anders. En daarover gaan we in gesprek. Ik hoop dat je er veel van leert en ik wens je veel luisterplezier.
1: Uh, ik ben Janneke, uh, 28 jaar en ik ben afgestudeerd als toneelschrijver. En nu werk ik anderhalf jaar uh, als toneelschrijver soms, maar ook uh, podcastmaker. En uh, ja, dat is zo overkomen eigenlijk, ja. dat theaters dicht gingen. Ja. Um, en ja, en ik woon in Amsterdam, dus uh, ik schrijf vanuit hier. Mm
0: -hmm. Ja, Kun je
1: wat meer vertellen over, dit, over het afgelopen
0: jaar, wat ik met jou heb gedaan en wat het voor jou betekent als theaterschrijver?
1: Ja, ja het was... Het begon dus een beetje een half jaar na mijn afstuderen. Mm -hmm. Dus uh, ik was net begonnen eigenlijk met mijn collectiefje om een voorstelling op te starten. Yeah. En um, we hadden één speelavond kunnen regelen in Theater Kikker in Utrecht. Daar begon het allemaal mee. Yeah. 13 maart 2020. Ja, dus uh, in die week hadden we onze eerste voorstelling. En um, die is nu zes keer verplaatst en uiteindelijk geannuleerd. Uh, dat is bijvoorbeeld een beginnend ding waar ik veel van heb gemerkt... Um, maar ook uh, dat mijn bijbaantjes natuurlijk meteen wegvielen. En, uh, ja, um, ja dus ik deed chaos. je wel
0: naast je daar als ja, theatermaat. moest je wel ook bijbaantjes ja. doen. Ja,
1: zeker. Daar heb ik me ook echt wel op ingesteld hoor. Dat dat wel een lange tijd uh, erbij zou horen. Ja. ja. Maar uh, dus het was inderdaad wel even chaos aan het begin. En uh, gelukkig na een paar weken werd ik benaderd door uh, IVK-producties. Of ik een uh, podcast met ze wilde maken met monologen. En dat was wel echt heel fijn. Want dat gaf me meteen eigenlijk houvast om door te schrijven. Dus dat, ja... Uh, yeah, dat heeft me zeker geholpen om bezig te blijven. Ja. Ja. En uh, ja, gelukkig was de Tozo er wel, want die bijbanen, die, uh, dat waren allemaal dingen waarvoor ik de straat op moest en interviews ook moest afnemen en uh, um, in een winkel staan, dus dat kon niet meer. Ja, precies. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja, dus die dozer van 1050 euro ja. is dat genoeg? Kun je daarvan
1: leven hier in Amsterdam? Uh, nou ja, ik heb hem ook nog samen met mijn vriend, omdat hij ja. is ook filmmaker, dus, uh, ja. Ja, dus, dus dat, dat moet je dan kan deel. net, Nou, dan krijg je 1500 voor twee personen. ja uh, Eigenlijk met, uh, als je je voorneemt om een paar dagen per week een bijbaantje te hebben en een paar dagen per week te schrijven, zou je ook denk ik rond die dat uh, bedrag yeah. verdienen dus voor ons. Voor mij was het qua inkomen eigenlijk niet zo heel anders. Mm -hmm. En gaf het op een bepaald meer ook rust en tijd om aan die podcast te werken. Ja, precies. Dat was wel, uh, ja, wel ja, heel prettig.
0: Ja, dus je hebt het ook wel echt voordelen van deze tijd. En dat ook zeer aan het begin wel, ja.
1: Ja, ja. nu merk ik wel echt dat, het, dat mijn hoop voor het theater wel minder wordt. Omdat het mm -hmm. zo lang dicht is, dat gaat gewoon ja. heel veel gevolgen hebben. Natuurlijk. Ja, precies. Dus, um, ja. Ja. Maar aan het begin had ik toch ook wel meer rust ja, ja. om te schrijven.
0: Kun je iets vertellen over wat voor gevolgen dit gaat hebben? Zijn er nu mensen überhaupt nog bezig met producties? Plannen of ja. alles, ligt alles gewoon helemaal stil?
1: Nou, ik denk dat het nu minder wordt dat ze gaan plannen. Maar ik heb wel heel veel uh, in mijn omgeving gezien dat, dat er heel veel hoop was de hele tijd. Er ja. zijn dus heel veel producties weer, dat heb ik zelf ook wel gedaan, veel ideeën weer opgestart. Ja. En weer afgezegd en weer opgestart. En, weer, en dus er werd zeker nog wel gerepeteerd ook. En uh, dat mocht ook weer op een gegeven moment dus.
0: Momenteel maak ik me boos over waarom er zoveel oude verhalen uit de kast worden gehaald in coronatijd. Ja. Wij, de nieuwe of andere Nederlandse theaterschrijvers, hebben juist iets te zeggen over Nederland nu. Wat bedoel je daar precies mee? Ja. Dat is echt een heel mooie... Moest ik je tegen. Ah,
1: dank je. Uh, ja, dat er heel veel uh, door het toneel op Amsterdam bijvoorbeeld... Uh, werden er meteen oude verhalen uit de kast getrokken om voor te lezen. En mm -hmm. dat vind ik echt een hele grote gemiste kans eigenlijk. Want er zijn zoveel... Nieuwe schrijvers die over coronatijd uh, of daar een fantasie uh, uitweg uit kunnen bedenken, ja. iets kunnen schrijven. En dan um, kiezen ze dat als grote groep. Um, ja, dat, dat, ik, ik, ik snap dat niet zo goed eigenlijk. Mm -hmm. um, ik denk dat theater ook zeker als taak heeft om iets te zeggen over het land of, of uh, in ons geval Europa. Of dat je daarop kan reflecteren als je dan weer in zo'n crisistijd oude verhalen pakt. Ja, dat, is... dat begrijp ik gewoon niet. Ja,
0: ja, precies. En wat als het wel veel meer ruimte zou krijgen, ook het nieuwe jonge talent en op welke manier kan kunst en theater dan worden ingezet eigenlijk om beter door deze tijd te komen, denk ik ook als samenleving.
1: ja En wat is daarvoor nodig ook? Ik denk dat er in ieder geval een functie voor theater zit in het minder polariseren, wat nu heel erg... Ja, we komen heel hard tegenover elkaar te staan, een beetje die cancel culture, weet je, want als je het niet eens bent met iemand dat die meteen... Nou, ook voor jou niet meer meedoet of zo. Ik denk dat het in theater heel belangrijk kan zijn om alle verhalen wel te laten zien. Dus ook ja. verhalen waar je het niet mee eens bent en daarop te reflecteren en, en ook goed naar te luisteren. Want het is soms heel makkelijk als je met iemand praat waar je het helemaal niet mee eens bent. Dat ken ik natuurlijk ook om boos te worden en niet meer goed te luisteren. En in theater word je eigenlijk gedwongen ja. om dan anderhalf uur uh, wel te luisteren naar zo'n uh, visie. Bijvoorbeeld de zaak Shell, zag ik laatst. Ja, ja, ja. ja nou ja, dat, dat vind ik dan een mooi voorbeeld waarin het genuanceerd wordt en van alle kanten bekeken wordt. En dat je wel even moet luisteren en niet meteen de baas van Shell wegstopt in je hoofd. Ja, precies. Ja, het gesprek blijven aangaan vind ik voor het theater een heel belangrijke functie.
0: Ja, dus kun je misschien een voorbeeld geven van wat er wel gebeurde en waarvan je wel dacht, op deze manier wordt echt kunst en theater goed ingezet
1: en je krijgt het ook de ruimte die het verdient en de waarde die het verdient? Ja. Uh, ja, aan het begin waren we heel erg aan het zoeken, denk ik, naar hoe je dan online voorstellingen uh, presenteert. En ik denk dat dat inderdaad met de zaak Shell en met um, drie zusters laatst uh, van toneelschuur en de Eline Arbo wel heel goed gelukt is. Dus dat ja. het, um, toch meer... Het was ook allebei live geloof ik. Misschien maakt dat toch ook uit dat je geen registratie laat zien... maar echt toch nog het gevoel hebt dat die kwaliteit van theater dat het nu gebeurt... Mm -hmm. ook al heb je er geen invloed op als je achter een scherm zit... maar dat dat toch die vorm en ook de thema's van uh, de drie zusters van Eline Arbo en uh, de zaak Shell... dat zijn inderdaad verhalen van, die, die echt van nu zijn gemaakt. Want Eline Arbo heeft ook een heel stuk bij de drie zusters geschreven over dan uh, feminisme nu... en uh, daar ook liedjes uh, van gebruikt die nu uh, worden gemaakt samen met het oude verhaal, of dat vind ik dan weer wel heel goed werken. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat beter verkoopt, omdat je toch die grote naam hebt van de drie zusters. Dus ja. dat, dat werkt wel, vind ik. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, en als we dan is we natuurlijk de, de Jacques Chel en feminisme, en nou, hele, hele belangrijke grote onderwerpen, die heel veel aandacht en nodig hebben in de samenleving, en ook op politiek ja. gezien. Op welke manier draagt kunst en theater bij aan die transitie, en aan een soort van toegankelijk maken ook, van dit soort beladen onderwerpen? hoe meer je erover leert en hoe meer je ook ziet wat het voor jouzelf betekent, hoe duidelijk het wordt. Maar ik ken heel veel vrouwen ja. in Nederland die eigenlijk niet zich niet bewust zijn van genderongelijkheid. Dus ja. op welke manier kun je theater inzetten om dat toegankelijk te maken, dat het onderwerp? Ja.
1: Nou ja, misschien ook door het heel erg uit te vergroten wat er dan misgaat en dat ook met humor te laten zien, uh, mm -hmm. waardoor je er als je er eerst om lacht en dan een beetje een vrouwengevoel gevoel bij krijgt, dat je denkt oh maar dit gebeurt ook in mijn ja. eigen leven, dat je dan als je het dan daarna weer ziet, omdat het uitvergroot in theaters dus laten zien, dat je het dan veel meer gaat herkennen en misschien ook wel iets tegen durft te doen. Maar ik moet ook meteen denken aan de uh, Bitch en de Hoer, die podcast. Ken je die? Toch? Nee, ik ik niet. Nee. Oh, dat vond ik echt een hele goede ook van theatermakers uh, uh, Jacqueline Bloem en Corine van der Zwaag. Okay. En um, die hebben volgens mij zes interviews gedaan, uh, ook met theatermakers um, over feminisme en dat er steeds... Uh, in theater de the Bitch en Hoer uh, aan vrouwen wordt toebedeeld om te spelen. Ja. En um, dat er nog steeds veel uh, interessantere mannenrollen zijn. Ja, die is echt die is super om te beluisteren. Ook, want daar heb ik zelf ook een veel genuanceerder beeld van gekregen. Wat er nog allemaal te behalen is. Ook in de theaterwereld. Zeker, ja, zeker. ook in de theaterwereld. Ja. Maar ook wel in je eigen wereld. En ik denk dat ook het interview weer met Elina Arbo. Dat dat me wel ook heeft aangezet om... Uh, in de kleine dingen zelf te veranderen dus je kan wel de hele tijd gaan prediken van uh, ik vind dat het zo moet en, maar om het echt toe te passen in je eigen leven dat, is, dat blijkt toch in ieder geval bij mij soms moeilijker omdat je echt die patronen uh, ja, die zijn heel groot en dan moet je heel klein beginnen te doorbreken dus ik denk dat door zo'n interview dat het me wel heeft wakker geschud om dat meer te gaan doen er ook. Als je kijkt naar jouw positie
0: als jonge vrouw in de theaterwereld. Hoe zou je dat omschrijven? Wat betekent het om een jonge vrouw te zijn in
1: de theaterwereld? Ik denk ergens dat... Nou, ik weet niet of het een voordeel is. Maar ik zie het in ieder geval niet als een nadeel dat ik vrouw ben nu mm -hmm. in de theaterwereld. Want ik denk dat er wel heel veel bewustzijn is dat verschillende stemmen nodig zijn. Dus. Ja. Maar dat is ook weer zoiets. Het bewustzijn is er, maar het, als je gaat opzoeken wie grote stukken uh, van nu hebben geschreven. Of ook heel erg met tv-series en films dan google ik altijd even wie het heeft geschreven, dus toch nog echt heel vaak mannen van rond de 50, ook witte ja. mannen. Maar ik denk dat bewustzijn is er en ik hoop dat er dan nu ja, meer kansen worden gemaakt dan ook voor ons. We had het in het begin al even over
0: de dozo en dat het eigenlijk als theater maken dat je natuurlijk wel een bijbaan naast moet hebben ook. Um, hoe, in, hoe, hoe zou het ook kunnen? <laughs> ja. Op welke manier zou kunst en cultuur door de Tweede Kamer veel meer gewaardeerd kunnen worden? Ja. En um, op welke manier zou je dan in inkomen willen. Ik...
1: Nee, dat lijkt me in ieder geval een hele goede. Als er meer um, geld zou zijn specifiek om nieuwe makers uh, een kans te geven, dan ja. dat is natuurlijk hartstikke fijn. Mm -hmm. uh, en dat je dat, dat het geen excuus kan zijn dat ze zeggen, nou dat levert niks op, want daar heb je dan een potje geld voor. Uh, om het mee uit te proberen. En misschien ja. gaat dat dan wel iets opleveren. Dat in ieder geval wel. Vorig jaar ook net voor de lockdown. Was er een solidariteitsavond in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En toen zei Erik de Voet ook. Um, we worden eigenlijk wijsgemaakt. Dat er een uh, overaanbod van theatermakers is. Maar misschien is het wel een ondervraag. En mm -hmm. kunnen we uh, gaan praten met de politiek. En met de samenleving over wat zij verwachten van kunst en cultuur. En hoeveel theater ze willen uh, in de samenleving. En misschien... Um, Hopelijk is dat dan toch wel meer dan er nu is. Dus yeah. uh, ik denk met deze regering dat er gewoon heel weinig budget überhaupt is voor uh, yeah. theater natuurlijk. En als, we dat, als mensen dat willen uh, veranderen, dan moeten ze toch ook echt een beetje anders gaan stemmen. En ja, dat hoop ik wel. Zo'n vurig betoog als Corinne Ellemate, mm -hmm. die bij de, uh, het debat voor uh, cultuur met de minister van Engels dat was ze echt zo vurig en goed kon ze... ...opkomen eigenlijk voor wat er financieel nog niet klopt in de theaterwereld. En als, als meer mensen dat horen en het ermee eens zijn... ...kan ik me wel voorstellen dat je dan toch iets anders gaat stemmen. Waar is de minister
2: van Cultuur als deze sector zo enorm onder vuur ligt? Als deze sector dreigt om te vallen? En voor wie dat zeker geldt zijn de zelfstandigen, de freelancers. 60% van deze sector... ...die het meer dan zwaar hebben. Ze hebben de, de sector heeft zelf een onderzoek gedaan... Uh, ...hoe het staat met de inkomenspositie van freelancers... ...en die heeft GroenLinks mee uh, ondersteund en uitgevoerd. Uh, de gemiddelde uh, gemiste inkomsten van freelancers in de zorg... ...zijn tot 2021 20.000 euro. En ook in het volgende jaar, dus vanaf 2021... ...is de gemiddelde gederfde inkomsten 14.000 euro. En ik heb hier een overzichtje meegenomen... Van de gederfde inkomsten en dan zie je bijvoorbeeld de groep uh, kunstenaars die tussen de 75 en een ton inkomsten mislopen. En wat krijgen ze daarvoor terug? Ongeveer 5500 euro. Van alle steunmaatregelen die het kabinet treft. Dit zijn mensen met gezinnen, met hypotheken, mensen met partners die ook niet al te veel verdienen. Dit is de situatie voor 60% van deze sector. Dit is schokkend. En laat ik daar ook bij vermeld hebben dat 60% van die zelfstandigen niets vanuit de Tozo 2 krijgt.
1: Ja, ook de Fair Practice is dat dan eigenlijk omdat het echt nog heel normaal is om dingen gratis te doen. En er zelfs mensen in de rij staan voor gratis klussen. En, ja, precies. Ja, ja dat is, dat, daar, gaat natuurlijk, dat, daar word ik ook wel boos van. Ik probeer dat ook met elke... Mogelijke opdrachtgever te bespreken dat er wel iets van financiering moet zijn. Ja, precies. Want het is echt nog niet normaal. Dus. Nee, dus, uh, nee, en
0: dat ja. als het dus wel genormaliseerd wordt. Want ook ja. toen je in het begin zei van ja, dat doe ik er een bijbaantje bij. En dan ja. had ik al bedacht van tevoren dat ik dat zo zou doen. Dat is eigenlijk super jammer dat dat, ja. no dat, dat nodig is. Je moet Zeker. Het is zo waardevol wat je doet. <laughs> dus waarom wordt dat als minder waarde gezien door de, door de maatschappij? En moet je er dan nog een bijbaantje doen, tenzij je dat heel veel Ja, maar...
1: nee, nee, dat is niet per se uh, dat ik dat, dat wil. Maar misschien wordt het ook, ja, misschien is het ook nog dat er weinig uh, bewustzijn over is. Omdat het misschien niet als minderwaardig wordt gezien, dat weet ik niet, misschien wel ook wel. Maar uh, dat de regels er gewoon nog niet echt zijn. Dus ja. uh, ik weet dat Malou Gorter daar voor acteurs ook heel hard mee aan de slag is, bij mm -hmm. uh, acteursbelangen, bij act. Ja. En, um, dat is, zij werkt er, dus Ja, is, zij leidt dat uh, eigenlijk. komt daar ook uh, in, in talkshows voor uit. Dat, ja. dat die fair practice dus ook voor acteurs nog lang niet is wat het moet zijn. Ja. Um, ja, en dan kom je ook weer bij die ondervragen en het over aanbod, denk ik. Van is wat. Ja, we weten misschien niet. Het wordt heel erg geframed alsof, het, alsof we met te veel zijn. Maar als je het echt aan de samenleving zou vragen, dan weet ik niet wat eruit komt. Misschien vinden die ook dat we met te veel zijn. Maar ja. het kan ook. Um, nog niet bewust zijn of zo. Ja, precies. En als het dan echt te veel is en als het voorlopig niet gaat veranderen, dan moeten we misschien minder mensen aannemen op kunstopleidingen, omdat het niet voor iedereen werk is. Mm -hmm. En dan kan je de mensen die er echt mee doorgaan, misschien gewoon betere lonen um, bieden. Ja. ja, precies. En dan ja. wordt het ook weer meer gerespecteerd omdat je echt mee, ermee verdient. Ja, ja,
0: ja inderdaad. Ja. Wat is eigenlijk het publiek wat je nu in theater vooral ziet, is het, is het toegankelijk voor iedereen?
1: Ja, nee, dat is ook een, altijd een goede vraag natuurlijk, um, ik denk het niet, nee, dus ik denk dat het ook heel goed is dat het uh, bewust diverser wordt gemaakt nu, uh, welke stemmen um, uh, mee gaan denken en mee gaan schrijven, dat vind ik echt heel goed, mm -hmm. um, want inderdaad, ik, ik, ik zie ook vaak een, een linkse elite-achtig, ik, ik hou niet van het woord elite, maar <laughs> nou ja, het ja, zou ook. kunnen want... ja, ook al wordt er wel echt heel veel gedaan aan um, volgens mij aan toegankelijk maken van uh, um, theaterstukken en ook wel nu is het ook heel veel gratis bijvoorbeeld in ja. coronatijd. Mm -hmm. um, maar omdat die verhalen dus vaak ook gaan over de groep die in de zaal zit, is het denk ik heel goed dat dat uitgebreid wordt naar allerlei verhalen waar andere mensen zich weer in kunnen herkennen en ja dat is uh, een chaotische begin van die beweging denk ik, maar wel heel goed dat het
0: en als je kijkt naar de vorm, zou dat ook een ander... Want je hebt nu natuurlijk een theater zoals ik het voor me zie. Is het een publiek wat op een stoel zit met een podium. <laughs> en, mij... en we hebben het natuurlijk al gehad over een podcast waar je ook op een bepaalde manier dan theater in kunt stoppen. Maar zie je dat corona daar ook andere vormen voor gaat bedenken. En misschien straks ook wel in leven blijven als corona voorbij is.
1: Ja, ik heb wel grappige vormen gehoord. Ook dat mensen vanuit auto's uh, theater of uh, dan registraties willen gaan... Uh en meer performance ook, waar je dus heel weinig mensen aanspreekt. Ja. Maar ik heb zelf nog niet echt vormen gevonden of gezien waarvan ik echt hoop dat ze blijven. Want ik mis vooral eigenlijk heel erg het live samen zijn. En ja precies. Ja, dat werkt toch echt wel heel anders hoor. Dat je met z'n allen tegelijk luistert en je voelt de aanwezigheid van zo'n zaal die ook het toneelstuk kan beïnvloeden. Dat vind ik wel heel veel waard.
0: Ja. Misschien de politiek meer gebruik kunnen maken van alle creativiteit en al het talent wat eigenlijk in de kunst- en cultuursector zit.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval, dus door de dingen die wel uh, gedaan um, werden en opgezet werden, ook met nieuwe makers te maken. Dus dat mm -hmm. is waarschijnlijk ook wel gedaan. Maar toch de grote groepen, eigenlijk inderdaad, zou je toch willen verplichten dat die ook nieuwe makers meenemen en niet uh, mm -hmm. alleen oude verhalen uit de kast halen. Ja. Um, maar ja. Of bijvoorbeeld ja. is het ook het denken aan hoe zou je een persconferentie wat beeldender kunnen maken met misschien ja.
0: kunst. Of gewoon een beetje, ja, ja, gewoon echt gebruik maken van die creativiteit.
1: Uh, ja, ik had denk ik ook wel meer gesprekken um, vanuit de politiek gestart willen hebben over de functie van theater. Omdat het nu dan toch soms een beetje weggeschoven wordt als een vervelende kindje. Ja. Ook vond ik wel door minister van Engelshoven dat het heel vaak uh, was alsof theater zo'n... Uh, jengelend ziek kind was uh, die de hele tijd maar iets uh, vroeg en dat ze daar even een snoepje in stopte en dan was het weer goed in de, ik, daar, daar was ik het ook helemaal niet mee. eens dus, dus daar meer gesprekken over ik weet dan niet of dat in de tentrale vorm had uh, geboet mm -hmm. of gekund misschien maar um, in ieder geval dat openbreken van waarom Waarom wordt er zo over de sector gepraat? En mm -hmm. wie is het hier eigenlijk mee eens? En...
0: Ja, eigenlijk om het af te sluiten. Wat zou je mee willen geven aan de mensen die straks in de Tweede Kamer zitten? Ja. keuzes gaan maken over de kunst- en cultuursector.
1: Nou, in ieder geval meer uh, doorstroom creëren, denk ik, van opleiding naar um, uh, in het werkveld terechtkomen, die tussenstap. Mm -hmm. uh, ik denk dat heel veel um, net afgestudeerden eigenlijk ja, die eerste. ...aangrijpingspunten niet meer kunnen vinden... ...en zeker nu met corona natuurlijk... ...maar wat anders dan krijg je een soort van kloof... ...tussen de net afgestudeerde en de oudere generatie... ...die wel doorkachelt, zeg maar. Mm -hmm. En um, dan vraag ik me af wat er gaat gebeuren met die twintigers en dertigers. En of die ook een soort revolutie zelf uh, kunnen opbrengen... ...met uh, weinig uh, inkomsten. En ja, dat heb ik me ook wel afgevraagd... Over ...waarom is er nog geen grote revolutie ontstaan onder ons en ik ontmoet yes. ook wel veel jonge schrijvers en makers en die wens is er wel, alleen er is, lijkt geen plek of zo om het... Um, dan wilden we bijvoorbeeld onze stukken zelf gaan installeren en maken, mm -hmm. maar die plekken zijn er nog niet echt om dat dan uh, ja, uit te proberen. Dus misschien ook die plekken regelen, om te zeggen als je net afgestuurd bent kan je in dit theaterhuis uh, met het zelf regelen van publiek uh, misschien wel iets maken of uh, ja, dus ook gewoon meer ja, gefaciliteerd plekken. worden door de overheid. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat er ook, um, als je nog een bijwaar ernaast hebt en je bent daarna met een heel groot creatief proces bezig, dat er niet zoveel tijd overblijft om een revolutie te beginnen. Ja,
1: ja dat is nu ja. dan natuurlijk ook weer niet zo. Dus dan zou je nu eerder kunnen zeggen dat, dat er zo weinig uh, hoop of zo overbleef voor de theatersector hierna, dat er dan misschien weinig passie voor die revolutie was, want eigenlijk ja. hadden we nu alle tijd. En toch gebeurt het dan niet. Dus ik denk dat er net een zetje nodig is, ja. Ja. Toch, ik bel er soms ook van hoor. Dat, uh, ja, waarom, uh, er werd ook gesproken over, je moet toch plekken te kraken en zo. Maar die, hele, ja. die, die energie is toch niet meer, uh, ja. daar, niet meer zo daar. Nee, precies. Maar het
0: zou ook helemaal niet de verantwoordelijkheid moeten zijn van het, van het theatermakers zelf. Het is nee, is de verantwoordelijkheid ook van de Tweede Kamer en de regering ja. om te zorgen voor dat mensen een waardig leven kunnen leiden ja.
1: en zoiets belangrijks als kunst kunnen uitdragen.
0: Ja. Zou je nog, in, nog kort kunnen vertellen wat de waarde van theater is voor de maatschappij?
1: Voor, jou? voor mij heeft het heel veel waarde in het um, reflecteren op de maatschappij. Dus uh, als we nu heel erg polariseren, dan kan theater daar voor mij een uh, rol in spelen om te laten zien, uit te vergroten wat er misgaat. Dat kan ook met heel veel humor gebeuren en uh, reflectie te blijven bieden op persoonlijke levens, maar ook eigenlijk op de politiek en uh, ja, op hoe, hoe een land zich organiseert. Nou, en soms ook ontsnapping. Het kan ook echt ja. uh, gewoon fantasie toevoegen. In, de, in deze tijd uh, mis ik dat ook heel erg. Dat je even ondergedompeld wordt in andere werelden en andere ta en, en taalgevoeligheid die dan dus niet in het leven van uh, alle dag zit. Of die, die je wel in het theater kan vinden. Ja. En samen luisteren naar iets. Dat blijft toch echt heel een ja. fijne actie, ook gewoon eigenlijk. Ja.
0: Ontsnappen aan de naam
1: ja. ja, of het ook wel weer in je gezicht teruggesmeten krijgen maar mm -hmm. even op een andere manier of ja 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 en nee, ik had ook uh, die serie van de vrouw de leberwitz gezien kennen jullie die nee. op net zo'n hele grappige een new yorkse <laughs> vrouw ja. that used to be the point of reading in a way you know now it's not now people are always saying you know um, you know there's no books about people like me i don't see myself <laughs> in the book and I, i always think like did you see yourself in this book and i always think een boek is supposed to be a mirror, it's supposed to be a door. Verhalen ook niet altijd alleen maar een spiegel hoeven zijn, maar ook een deur kunnen zijn. Dus um, in plaats van de hele tijd alleen maar te reflecteren, kan je ook juist door naar theater te gaan, of door een film te zien, weer een hele andere, een ander hokje van je hersenen. Zo zie ik het dan maar weer openen en weer, ja, daarin ook een soort lucht of, of andere perspectieven vinden. Dus het hoeft niet alleen maar over jezelf te gaan, dat is die spiegel dan, maar dan ook die... ...deur die je weer even ja, in een andere mindset gooit.
0: Heel ja, erg bedankt. je Dankjewel dat je dat wilde doen.
1: Ja, graag gedaan. Nee. Dank voor de vraag.
0: <laughs> na de opname praten Janneke en ik nog even na... ...en ze benadrukt dat er toch ook wel veel hoopvolle initiatieven zijn ontstaan in coronatijd. Dat er voor haar en haar vriend ook het afgelopen jaar... ...periodes waren dat er geen tozer nodig was. En ze benadrukt ook dat ze hoop en vertrouwen heeft dat de kunst- en cultuursector met de juiste ondersteuning van de overheid straks weer openbloeit. Zodat we het optimaal kunnen inzetten om weer dichter bij elkaar te komen. En zodat we samen duurzaam uit de crisis gaan komen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Fena. Zij is biologiedocent op een middelbare school in de buurt van Den Bosch. En we praten over de uitdagingen van online lesgeven en over het belang van kleinere klassen. Tot de volgende keer. Doei! mm